0: まあ、水曜日から金曜日まで、えーまあ、富士山の麓にあるです、ね、先ほど言いましたように、えー、清新女学院の高校と中学があるも,うものすごい広い敷地に、えー、中高があって、えー、木草の家があるんですね。でシスターの方がそこで、まあ、宿泊する、えー、木草に来る人たちのお世話をしてくださっているんですけれども、まあ、その中で示されたことをね今日はちょっと周辺をお休みして分かち合いたいいたなと思いますルカの5章の12節から16節までルカの5章の12から16節までさてイエスがある町におられた時全身ツラとの人がいたイエスを見るとひれ伏してお願いした主よお心一つで私を清くしていただけますイエスは手を伸ばして彼に触り私の心では清くなれと言われたするとすぐにそのツラトが消えたイエスは彼にこう命じられた誰にも話してはいけません。ただ祭司のところに行って自分を見せなさいそして人々への証のためモーセが命じたようにあなたの清い備え物をしなさいしかしイエスの噂はますます広がり多く,の人が多くの人の群れが話を聞きにまたは病気を治してもらいに集まってきたしかしイエスはイエスご自身はよくあらのに退いて祈っておられた。ある町にイエスがお入りになるとそこに重い皮膚病、ね、聖書では「つらあと」という言葉が、まあ、最近「あの雷病」という言葉に変わってですね、聖書では用いられています、まあ、日本ではまだ「ハンセン病」という表現をしますけれども感染する皮膚の重い病気ですねその病気にかかりますと神経が得られますね。神経がやられてしまうと痛みを感じないので、まあ、ひどい場合です、ね、やけどし手がもう火に当たっていても痛くないです、ね、ですから、知らない間にこの大やけどをしたり骨折しても痛くないので骨折したまま歩き,歩き続けて、まあ、もうその足がひどい状態になっていくんです、ねえー、そしてこの神経がやられますとです、ねまあ、人間の体がです、ね、こう腐っていく。ですから鼻が落ちてもう目が落ちてですねえもう神経がやられたところがもうどんどん腐っていく病気でですからもう本当にその人の姿がもう人が顔を背けるようなまあもう姿にこうなっていってしまう。で 2,000 年前そういう猛暑の時代ですからもう,もう 3,000 年も随も分前からですねこの病気にかかると。もうう隔離されるといののが一つの対象ですよね。ですからイエスの時代はこの門の外に行って物乞いをして一生そこで暮らしていくイエスがその人を見られた時ですねこの人はイエス様にひれ伏して「主よお心一つで私を教育していただきます」と信仰の告白いたしますするとイエスは手を伸ばして彼を触った。このの光景を見たた多くの人は驚いたんですね。まあ、日本ではまあ最近ですねあのこの教会の中島さんという一部に来てくださっている方がその愛生園というですねこのハンセン病の施設に毎年知ってくださって私もこの教会の何人かの人はですねよくそこを訪問しました、えー、昔はね橋がなくて船で渡っていってでなかなか日帰りできないのでそこで一泊して。そして、えー、その方々の家をまあ家というかまあそういう収容されている場所を訪ねてまあお証しを聞いたりそういう時間を持ったわけですねでもそこで初めて私が目にした人は本当に鼻が落ちてもう目が落ちてもうサングラスをして顔を隠しておられるようなですねもう指も、えー、腐ってしまって、えー、まあこの新薬が発見されて進行が止まるまでもう特に昔になった方はですねもう本当に。両手がない両足の指のない方会っていって私の父の後輩の方がしておられるんですけどもそこではですね基本的にはもう日本の場合はですねまあ平成8年にようやくこの隔離政策が中止になったんですからもうそれまではもう基本的にはもう元の社会に生活に戻れない。平成8年ってついこの間ですよねですからもう特に日本では差別がひどかったみたいですよねですからもうその病気になると親はですね世間体がありますので一応死んだことにしてそしてもうその収容所に送って一生戻ってこれないでそこではもう本当に大変な労働を強いられてそして結婚してもいいけど子どもが産んではだめなので、まあ、もうその手術を受けてですね、まあ、子どもが産めないようにされる、まあ、そういうことが強制的にされていたで,す、ね、ですからそういうことはあまり報道もされませんしそういう人権というのもほとんど無視されている歴史があるわけですよね、まあ、そういうもう本当に偏見差別されるそういう病の一つですけれども、まあ、その人にイエスが手を伸ばして触れられたっていうのは当時の人から取ったらですねもう何をこの人はしようとしているのか考えられないうつる病気ですよ感染力が低いと言われてますけどこの細菌っていうものが発見されるのは随分後ですからね。人々を恐れてて怖がって近づこうともしない。その人にイエスは近づいていって手を伸ばしてその方に触れて私の心だけ良くなれていましたするとそのツラトのの、ね、ハンセンセ病の症状が一瞬にしして消えました。イエスはこの方に黙っておくようにおっしゃったんだけどもうこの奇跡の噂は広まってたくさんの人が、まあ、特に病を抱えた人がイエスに治してもらおうと思って退去して押し寄せてきた。でまあ、この歌詞を読んでると、まあ、思うんですね弟子たちはおそらくこれを絶好の機会と考えた福音伝道、このキリストによる救い、ね、伝えるために大勢の人が向こうから退去してやってくるわけですからこんな絶好な機会がありません日本の教会の一つの悩みはですね人が来てくれないというですねもういろんな行事をしても人が来てくれないという悩みがありますけどもう向こうの方から来てくださったらです、ね、それはもう普通歓迎ですよねでも何て書いてるかというと「しかしイエスはイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた」この15節と16節は基本的には時間的なその隔たりがいませんですから大勢の人が退去して押し寄せてくるときイエスは退かれたと書いてます。弟子たちはおそらく首をひねったこんなにも絶好の機会が訪れたのになぜイエスはあらぬえと書いたのか弟子たちは首をかしげた今日皆さんここで私たちはこのキリストのお姿よく荒野に退いてて祈っておられた。イエスが全ての人の罪の償いのために人となってきて下さったということはね神の御子でありながら人の姿を持たれたということは人の制約を受けてくださったとということですよね神のご性質の一つは神の偏在、まあ、同時刻に神はあらゆる場所に臨在することができるんで,す、ね、ですから地球の裏側でも神は人々と共にいてくださって私たちとも共にいてくださるでもイエスが人になれたことによってこの方が引き受けた一つの制約は同時刻に一つの場所にしかおれないということ。ですからこの方はすべての人の要求にすべての人の必要に対してすべて答えることができないという制約を引き受けてこのように来て下さったそしてもう一つは人としての制約を引き受けたということは疲れを覚えたということも一つですよねですからこのハンセン病の方を癒されたあと大勢の人が噂を聞きつけて退去して養してきたときにイエスはその要求に全て応えることができなかったということが一つそしてこの方も人として「疲れれれ覚えたたのでで退かれて祈らとということです神の御子ですら退かれる」ということを習慣とされて。退いて祈るということを習慣とされたいやその習慣こそがイエスを支えていた、まあ、今回ね皆さん水曜日から金曜日まで、まあ、2泊3日でリトリートに行ったんですけどこのリトリートという言葉はですね普段の生活からあるいは普段の活動から退くということがリトリートですねでその目的で2泊3日のリトリートが持たれて、まあ、ある意味ではです、ね、本当に、えー、テレビもないもう,もう何もないです、ね、もう周りにもう茶畑だけしかないですからね雨も降ってるし外にも行けないですねで、まあ、朝から晩まで、えー、あ特にですね朝起きて朝食が終わるまでは沈黙なんですもう27人の牧師がいてみんな交わりたいんだけど喋ってダメなんですね。ですからもう朝起きて挨拶もするけども言葉に出さないで黙々と朝ごはんみんな食べてる、ねまあ、それが黙々ですから、ね、変じゃないんですもう食器のカチャカチャという音だけ聞こえ,聞こえてる一、まあ、人ぐらいの人が結構喋ってる人いたんですけどね<笑>参加者で赤い山を思いながらですねそしたら気,気にしないでいろんな人に話しかけてましたから僕のところに来そうな時に僕寝たふりしました<笑><笑>まあそんなふうにしてこう沈黙しているとですねまあ、いかに私たちがもう喧騒の中に生きているのか、ね、騒がしさの中に生きているのか慌ただしさの中に生きているのか、ねまあ、本当に思わされます。でその中でこの朝ごはんを食べながらみんなが沈黙している時ですね「そアメンドーの小渕さん」っていうですね、まあ、あのヘンリー・ナウェイの本をよく出版されている、まあ、私も一緒に彼といろんな本を出版企画でやってきましたけれどもこのヘンリー・ナウェイのね静まりから生まれるという本から朗読してくださったちょっとその箇所を読んでみたいと思いますねキリスト者として生きるということはこの世に属さずこの世に生きるということですこうした内なる自由は一人静まる中で育まれますイエスは祈るために寂しいところに出ていかれましたそれは自分の持つ力は全てて与えられたものであること、自分が語る言葉も全て父からのものであることまた自分がする技は全て自分ではなく自分を使わされた方の働きであることをさらに深く自覚するためでしたこの一人静まるところでイエスは失敗しても良い自由を与えられたのですもう一度お読みしますね。キリストとととして生きるということは、この世に属さずこの世に生きるということですこうした内なる自由は一人静まる中で育まれますイエスは祈るために寂しいところに出ていかれましたそれは自分の持つ力は全て与えられたものであること自分が語る言葉も全て父からのものであることまた自分がする技は全て自分ではなく自分を使わされた方の働きであることをさらに深く自覚するたためでしたこの「一人静まるとオディエス」は失敗しても良い銃を与えられたのです。まあ、私はこのもう少し長く朗読した中でね特にこの箇所がとってもこに留こまりました、まあ、この本持ってますしこの本もよく読むんですけどもしかしその日の朝目を閉ざして閉じて聞いてますとですね本当にこの特にこの箇所キリスト者として生きるということはこのように属さず、この世に生きるということです。こうした内なる自由は一人静まる中で育まれます。皆さんね。キリスト者の自由とはもう罪許されてるんだから、何をしてもいいという自由ではなくて。このように属していないという自由です。このように依存していないという自由です。このように支配されないという自由です。このように寄りかからないという自由です。この違いは大きいですよ。このように属さず、このように生きるというで。このことをね、少し皆さんにイエスの言葉から説明していきたい、共に学んでいきたいと思います。このように属さず、このように生きる。そこに自由があります。キリスト者の自由がそこにあります。ヨハネの15章の18節に、聖書はこう書いてます。ヨハネの15章の章節にイエスが弟子たちにこうおっしゃった。もし世があなた方を憎むなら世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなくかえって私が世からあなたを選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのですとおっしゃった。イエスはここではっきりとあなた方は世のものもではないとおっっしゃったこれがクリスチャンンのアイデテティティです、ね、ですからねあなたはどのような人ですかと聞かれるならば、まあ、こんな答えを言う人はいませんけどもでも私たちの中ではね私たちは世のものではないというこのイエスの言葉がまず私たちのアイデンティティ私が誰であるのかというアイデンティティにしっかりと根を張っていかなければならないですね。世のものではないまあ、ピンとこない言葉ですね世のものではないまあ、それを説明したいと思いますけれどもヨハリの1章の14節にそれではキリストのことについていやキリストと世との関係について聖書は何て言ってるか私たちが世のものでないということはイエスも世のものでなありませんこの世のもの世もとは思えないとそういう意味じゃないんですよ。<笑>そういうい意味での世のものじゃないという意味じゃなくてこういう意味ですね、ヨハネの一章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父のもとから来られた一り子としての栄光であるこの方を恵みと誠に満ちていた、大切なことね、父の身元から来られたという言葉。聖書はイエスをこのように表現します。父の身元から来られた独り子と書いてます。イエスの居場所は父の身元です。そこから来られている。まあ、もちろん神であるイエスが乙女マリアを通してこの世に来てくださって十字架で私たちの罪の償いをなさった後父の元に帰っていかれた。ちょっと信じがたい聖書の記述ですけれども弟子たちの前でこの方を天に登っていかれたもともとおられた場所にこの方が帰っていかれた帰るべき場所はどこにあるのか、ね、それは父の身元です私たちにも故郷がありますでもその故郷は究極的には私たちの帰るべき場所でありましよねキリスト者の帰るべき場所はイエスが帰られていく場所いや帰られた場所父の身元で,すでねこのヨハネという人はその父の身元というこの父なる神様のおられる場所ということをですねもう少し詳しく18節で1の18でね「いまだかつて神を見た者はいない父の懐におられる一り子の神」と表現しましたですから父の身元父なる神様のもとにいたというよりもさらに深い父の懐におられたという表現です、ね、これ何を意味するかというと、まあ、皆さんね懐刀という表現がありますよね、まあ、主君が胸の内を全部さらけ出して信頼する、まあ、部下もうその懐に、まあ、私たちの一番弱い脇が甘いという表現をしますけど最もガードができないです、ね、もう弱い場所に人を招いていれる自分の弱さをさらけ出せる。揚げ足を取られたらもう一貫の終わりそんな自分の不利になることすら全部話して裏切られたらもうねその立場を追われるようなそんな不利なことさえもう全部打ち明けるようなそんな信頼するね承認するそういう部下だけが折れる場所が主君の懐ですね。父の懐にいたということはそういう絶大の信頼を。受けている場所。そこにイエスがおられたという表現ですね。いかればねイエスの帰るべき場所イエスの居場所は父なる神様の承認の愛です。ですから洗礼を受けられた時に天が開けて父なる神の声が響き渡りましたね「これは私の愛する子私はこれを喜ぶ」ということですね。これがイエスの帰るべき場場所、所、イエスの居場所神様によ,って父なる神によって愛されその方が私のことを喜んでいてくださるこれは私の愛する子私はこれを喜ぶそしてキリスト者の居場所も同じ父の懐です神様が私たちを愛し私たちを喜びとしてくださ、まあこのことは私も本の中でも書きましたけど説教でも何度も何度も語ってますね多くの人は神に愛されていることはある程度わかるんだけども神様の喜びとされていることに対してまだ私たちは葛藤しちゃう神様にとって私は失望ではないかとどこかで思ってしまうで一つの理由は私たちの実の地図が私たちに対して失望するからだということも関係してますよねどこかで私たちは自分の父母をがっかりさせて生きてますでそういう父母の失望したそのため息を私たちは聞いて育ちますので神様も同じように私たちに対してため息をがっかりしているんじゃないかそんな思いをどこかで私たちは持ってしまうでもね皆さん私たちの父なる神はイエスに語られた同じ言葉を私たちに今日も語っていてください今も語っていてください「これは私の愛する子私はこれを喜ぶ、ね」そこがイエスの居場所でした。ここでね、15章に戻りますけれども15の18でなぜイエスが十字架という究極の拒絶に向かってその足を止めることなく歩み続けたのか。皆さんね、考えてくださいね、あなたを徹底的に避難し、下げ済み、拒絶する人のもとに、拒絶されに出かけていくということを考えただけで、皆さんね、私たちの足はすくみますよね、そのとこ言いたくない、言ったら文句を言われるだけじゃなくて、もう私たちをもう徹底的に上から下まで私たちを、否定して私たちを拒絶するそういう人の家に行かないといけないともししたら考えたらねまあもう私はもう逃げたくなりますよ、ね、ここと言われるだけでももう逃げそのとこ行きたくない、ね、皆さんそうでしょ子供が学校でトラブって私あの校長室に一回来ましたけどねそのとき私、この町の青少年指導員をしていて、もう牧師であるということはもう全員にほとんどばれてて、PT 会長何もやってましたから、牧師で青少年指導員してるこの私がですね校長室にいて、自分の息子の犯したあ喧嘩のために、もう怒られに行くときね、もう恥ずかしかったですよ、もうね、もうなんかもう、全員否定、牧師としても、もう青少年指導員、あなたがしてるんですかみたいなことを言われるんじゃないかとかですね。そこに行きたくなかったですよねで行ってももちろん先生が謝ってて「すいませんでしたもう本当にもう、えー、ちゃんと家でのねあのしっかり叱りますから」って言いながらですね、まあ、でも息子は全然答えてませんでしたけどね、まあ、でも後から聞くと、まあ、お父さんが謝ってるのを見て子どもは改心するだろうというそういうあの策略だったんですけどうちの息子には通じ出しませんでしたね。<笑>まあでもね皆さん、キリストにとって十字架に行くということはね父の懐にいた父からこれは私の愛する子、これを喜ぶと言ってくださるこの父から拒絶されるというその十字架の道を歩んでいくその足を彼が止めなかったのはやっぱりこの父なる神様の愛の中に彼はいつも帰っていくいつもそこに自分の居場所を見つけて。たとえそれが十字架の上で釘付けされているその時ですらこの方はこれは私の愛する子私はこれを喜ぶと言って下さるその父の愛に自分の居場所をそれがもうどう見たって神に捨てられたと人々は罵声を浴びせるんだけどもそして現にそういう状況の中でこの方は死んでいくんだけどもでもこの方の心はいつもこの世ではなくて父の愛に居場所をいつも見いだされた。この世のものでないということの裏返しは神様のものということですよね。ここでイエスはね15の18でもし世があなた方を憎むなら世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいとおっしゃった。もし私たちのアイデンティティが世のものでないならば必然的に私たちは世のものでないので世から嫌われます、ね、でそのことを私たちはどこかで覚悟しないといけないです、ね、この世に愛されようと込みてはならない世のものでないんだから私たちは世から憎まれるんだということをイエスはそこでおっしゃったでもね時々このことをね勘違いしているクリスチャンですね世のものもでないんだから私たちは世を捨てて世を見下してクリスチャンじゃない人を避けすんです私今回ね大きなことは、まあ、録音されているので<笑>言えないんですけど、まあ、特定の名前を言いませんが大丈夫ですけど、まあ、牧師の集まりでねいろんな教会教,教団教派から来られる中で私一つ驚いたことはねある先生と話をしていると、まあ、その先生はねその教えに。心から賛同してないからこそこんな集まりに来られたわけですからその先生は例外だって言ってましたけれどもある教会ではですね教団ではねエルサレムで教会が誕生してそしてまあ5世紀6世紀頃に西方教会と東方教会に分かれてそして、えー、西方教会はまあカトリックになっていく中で、えー、宗教改革があってプロテスタントにまた分かれていくでしょ。でその流れの中に私たちがいるわけですよねですから私たちが、まあ、どの教団教派にいても教会史を学ぶきにはこの歴史を学ぶわけですね宗教改革があって正方教会東方教会に分裂していくでその先にずっとローマの福音が伝わって、まあ、行き着くところはエルサレムの教会でしょこれは私は教えられるわけですよねでもその先生をね私たちは一切勉強しないどうしたかどうしていや私たちはバプテスマのようなバプテスマンのヨハン言ってましたよね、あの直径だからって、ええー、みたいな、初めて聞いたんですよ、直径ですって、私、まあ、何々家とか何々屋とかあるじゃないですか、ね、そういうの、私実はそんなも変な教会の歴史を取らないで、私たちは真弟子です、直径、だから、教会史学ばない、初めて聞きました、私、大爆笑して待ってね、まあそうまあ、だから、他の教会は全部だめなんです、ね、直径ですから。僕たちだからもう完全に異端なんです。ね、だからそこで洗礼を受けた人はもう一回その教会と洗礼を受けされるんですよもうカトリックなんか持ってるのかでそんなカトリックが経営しているモクソリンにこの人が来てるからね<笑>だからかか彼はもう,もう自由なんですカトリックなんか行ったら無期懲役に出てくるあの惑わす女だって教えてますねそこに来てシスターにご飯作ってもらってね<笑>ご飯食べてるって何ちゅうことでてだからもうその人の写真とかフェイスブックで載せ,せれないですよね、名前も言えないし、見つかったら大変でしょうね、カトリックのシスターにご飯作ってもらってそれを食べたみたいなね、え<笑>らいことなんです、そんな世界が、ね、21世紀でもあるということは私、驚きましたね。で、大体そういうことを言う人は嫌われてるんですよ、みんな。でしょ神様は、ね、排他的なクリスチャンを望んでいない。人を見下したようなこの世を見下したクリスチャンじゃない人をどこか低く見下しているようなクリスチャンを神は望んでないですよ、ね。そんなことしたら絶対嫌われるんです。でこの「世はあなたを憎む」っていうこの「憎む」っていうのはねそういうことで言ってるんじゃないんですよ。そういう人はもうどこ行っても嫌われるんです。でしょクリスチャンだろうがなかろうがそんなもう人のことをもう上から目線で見てるような人はねどの集まりに行ってもね嫌われますよ PTA 行こうがもう保護者会行こうがどこ行ってってそんな人はみんな嫌いです私も嫌いですねだからイエスはあなた要はあなたがどにむって言ったのはそういう排他的に私はクリスチャンで私だけが正統で他はみんな間違ってるねあなたたちは救われてない汚れてるね罪深いそんなふうにしてこの世を見下げてるような人はね排他的なクリスチャンだっそういう人が嫌われるってことをイエスはおっしゃったわけじゃないんですそれどころかね聖書はね神は実にその人を一人ごおたえになるほどにこの世を愛されたとか言うんます神は実にその一人ごおたえになるほどにこの世を愛されたこの世を尊ばれたそれが私たちの世に対する一つのしかるべき態度でしょ私たちの神が実にその一人をイエスをお与えになるほどにこの世を愛されたとするならば私たちはその方の愛を見習って私たちも世を愛することを学ばないといけないまだクリスチャーでない人を私たちがね見下げるんじゃなくて下げ済むんじゃなくて私たちが私たちの神が一人をお与えになったほどに世を愛されたとするならば私たちは心を尽くして愛していかなければならないですからねここでヘンリー・ナウエンがここのの世世にに属さずこの世に生きるというで私たちはこの世に生きる者として私たちのしかるべき態度は社会の一員として果たすべき責任を果たすということでしょう。それ以上愛していくということをイエスは求めているただ責任だけを果たしたら終わりじゃない神は実にその一人ごあたりになるほどに弱いされた私たちもただ責任を社会の一員として果たすだけじゃなくて愛していかななならいいと聖書は教えていますしかし私たちが気をつけないといけないことは実に一人子を与えなるほどに神が世を愛されたと同じように私たちは世を愛していかなければならないけれども世に属してはならないということが大事です。世に属してはならない。世に依存してはならない。世に受け入れられようとして世に愛されようとして世から称賛されようとして大切なものを手放してはならない皆さん「マタイの4章に最後その歌詞をですね見たいんですけども。イエス様が誘惑された悪魔から誘惑されたことが書いている箇所ですねでなぜイエスが大勢が押し寄せてくるときに退かいたのかそれはそこに悪魔の誘惑があるからです絶えず人から称賛されるところに誘惑があります大勢の人があなたのもとにやってくるときに絶えずそこには悪魔の誘惑があって世に属するというその誘惑に時に多くの人は負けてしまうんです、ね、世に生きる世に属することの戦いがそこにありますだからイエスは死に属かれた神の御子ですらその誘惑の中で自らを死に化かせたとするならば私たちはこのことを本当に心を砕いていかなければ私たちが気がつかないうちに私たちはこの世に属したものとして生きていってしまう神のものであるのにもかかわらず神に称賛されること神に愛されること神に受け入れられることよりもこの世に受け入れられることこの世から称賛されることこの世から愛されることに私たちは自分の全てを注ぎ込んで生きてしまう。マタイの4章2節2節でさてイエスは悪魔の試みを受けるため。にに導かれて荒野に登っていかれれてて登った。そして40日40夜断食をした後で空腹を覚えられたまあ少し変わった表現ですよね悪魔の試みを受けるために「御霊に導かれて」と書いてます。何か悪魔っていうのはもう私たちを自由に誘惑してくるような印象がありますけれどもここでは「悪魔の誘惑試みに受けるため御霊に導かれた」と書いてますね。まあ、この解釈はもう本当に幅広くありますけど私は思うにはですねイエスご自身が誘惑に打ち勝つこと以上に悪魔の誘惑の本質を私たちに教えるためにあえてその誘惑にさらされて下さったんじゃないかなと思います、まあ、いろんな解釈があっていいと思うんですけど。ここで、ね、イエスは40日40夜断食をされたそしてはっきりと聖書は空腹を覚えられた。神が御子が人となってこられたということは疲れを覚えるし空腹を覚えられる。ね、その時悪魔がやってきます。ね、まあ別にそれは皆さんがお腹空いたときに悪魔がやってくるわけじゃないんですよ。ね、でもある一つの誘惑がそこにあります、ね、悪魔来てこういうんです。あなたが神の子ならこの医師がパンにななるように命じなさいと言いました。イエスは人はパンだけできるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると言ってその誘惑に屈しませんでしたねでも考えてください皆さんね40日40夜、何にも食べないでいるともう強烈な空白空腹感に襲われますね私人生の中で断食したら最長が1週間です、ね。まあ、それは牧師になるかどうかを決める時に断食して祈ろうと思って山に行って小屋で断食したんですけど朝から晩まで食べ物のことしか考えなかったか祈ってないんですよ断食後何食べようかなまずあれを食べようとかで<笑>何のためたか分からないですねもうずっと考えてはって気がつくんですああいうのできないと思うけども一分ぐらいしたらまたえー、っとあれがおいしい食べたいなと思ってもう結局、ね、もう一週間もほとんど祈ってないんですけど帰り道ジュースで降りてね親子食べてお腹を壊しましまたでも、ね、あの1週間でも、ね、結構もう空腹感はひどくすごかったですよ。ね、40日40夜水しか飲まれなかったと思いますけれどもこの,この方が覚えた空腹感は、ね、相当なものですねで。そこに悪魔が言ってきてこういうんです「あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい」この誘惑には道徳的に反したことじゃないでしょ。倫理的にも問題ない意思をパンにかけて誰も迷惑しないですね。かえって感謝されるで,しょですからこの悪魔の誘惑っていうのはね本質的には、ね、私たちの日常生活の中の何気ないことの中に潜んでる空腹で苦しんでおられたイエスに悪魔は意思をパンに変えなさいもしあなたは神の子なら道道徳的的的にににももももも何何のの問問題題なない。い。倫理義でももしイエスがご自分の空腹を癒すためにその苦しみから逃れるために神の御子の特権を用いて意思をもしパンに変えてご自分を満たされたならばあの十字架の上で人々をこう言えました「もしお前が神の子なら自分を救ってみろ」と言いました。40日40夜断食してその空腹の苦しみから自分を救うためにこの方がもし石をパンに書いたとするならばあの十字架の上であの耐え難い苦しみから自分を救うためにこの方はそらく神の特権を用いて自分を救われただろうと思います十字架から置いてこられたと思いますねですからここでもしイエスがもう,ねもう何の問題もない道徳的にも倫理的にも道義的にも問題がないんだけども自分を満たすために自分の必要を優先させることでもし意思をパンに変えることをなさったならば間違いなくこの方は十字架で自分を救ってみろという言葉に対してその十字架の苦しみからご自分を救われて十字架から降りておかれたんじゃないかなと思いますね。悪魔をイエスを聖なる都に連れてき神殿の頂きに立たせいった「あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい」「神は水かいたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされる」と書いてありますからとなんと悪魔をね「御言葉」を用いてるんですよ聖書に書いてるじゃないかって多くの誘惑は御言葉の御用ですこれが悪魔のの誘惑一つでしょ。たくさん聞きますと聖書がこう言っているって言って自分がすることを正当化しますもうその時点でその人は聖書聖書がこう言ってますと聖書を、ね、引用して自分がすることを正当化しているその人の中には悪魔の誘惑に自分が陥っているという感覚が全くありません全くないんですでもここで何をこの悪魔はイエスにさせようとしているのかイエスはこうおっしゃったんですよ。何節で「あなたの神である死を試みてはならない」と書いてある何をイエスにさせようとしたかというと神様を試みるというのはどういうこだかというと崖から身を投げてそしてその体が地につく前に神が私を助けてくださる私を救ってくださるということを神に義務づけるということです。すなわち天地を創造された神を偶像の神々と同一に扱うということなんです。私たちには神に対して私の救い私の助けけに対していい。かななる義務付けも与えれない神はご,ご自分の自由意志の中で私たちを救い私たちを助けてくださいでも崖から身を投げて「さあ私を救ってみろ」と神に訴えることはまさに神を偶像扱いする行為なんです、ね、悪魔はそのことをイエスにさせようとしているでもイエスははっきりと「あなたの神でのよここみたにならない」とおっしゃるそして最後に3つ目のこの箇所が今日のポイントと重なりますけれども悪魔はイエスを八折で高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその映画を見せていったもしひれ伏して私をがむならこれを全部あなたに差し上げましょうとイエスは言われた引き下がりサタンあなたは神である主を拝み種にだけ使とと書いてあるつまり「悪魔の誘惑」の最後はイエスを高い山に連れて行ってこの世の全ての国々とその映画を見せていった「もしひれ伏して私をがむならこれを全部あなたに差し上げましょう」「全部あなたに差し上げましょう」何を意味するかというと「あなたを国々の王にしましょう」というメッセージです。全ての国々があなたを王として称賛し王としてあなたを愛し王としてあなたを受け入れるように私がしてあげましょうあなたを王として来られたんでしょだから私はあなたの願い通りに私にひれ伏すだけで別に十字架で死ななくていいじゃないかあの苦しみに耐える必要がないただ私にひれ伏すだけで私はあなたの願いを叶えよう国々はあなたを王としてあなたを承認しあなたを称賛しあなたを王として受け入れるように私はしてあげようあなたがすべきことは十字架じゃなくて私の前にひれ伏すだけだこんなにおいしい話ないでしょう皆さんあの十字架の苦しみと比較するならばただひれ伏すだけですよまあ時々ねあの昔日本で迫害があった時に不明がありましたよね私ね小学校の頃だったと思いますけどねあの踏み絵を踏まないで死んでいった人の気持ちがよくわからなかった踏むだけでしょ僕やと踏んだと思いました、ね、皆さんどうですか今でもうんうんって言っている方はぜひ改めていただいてね<笑>今,今なら私は踏まないって言っていただきたいんですけどあの時私ねいやもうそんな踏みまくってなんじゃこのイエスは言いながらあとからイエス様もごめんなさいって言ってたらいいじゃないかと思った、ね、でもたくさんの人がねそのイエスが掘られたそのものをね踏むことすら彼らはねいなんで殺されることを選んでいってるのは私ね全然理解できなかったんですよ、ね。でもでっても願ってるものを王の王になることそのことをよよりもどのようにしててなっていくのか。十字架という苦しみの中で殺されて死の力を打ち破って復活していく中で王の王として崇められるのをそれでも待ち続けていく道を選ばれるのかひれ伏して手っ取り早くこの世に受け入れられて称賛されて王として迎えられることを選ばれるのか。イエスははここではっきりとサタンを知りづけていました。そしてあなたの神である主潮神主にだけ使えよと書いているとおっしゃった皆さんねイエスは世を愛されましたご自分の命を与えるほどに世を愛された当然世から愛されることをこの方は願われるです、ね、誰だってそうでしょ命を与えるほどに愛した世から愛されることを私たちは当然願いますけれどもでもイエスはご自分の命を与えるほどに世愛されたんだけども世から愛されるために悪魔にひれ伏すことを被われた世に属するということは神のものであるイエスが世のものになることを誓うということです。悪魔に魂を売り渡すとそういうことです。願っているものを手に入れるために膝をついて魂を悪魔に売り渡して皆さんどれだけ多くの人が幸せになりたいと願いながらその魂を悪魔に売り渡しているでしょう私たちにとって要は愛すべき存在ですクリスチャンとしてこの世に生きる者として社会人の一人として責任を果たすだけじゃなくてあ隣人を愛しなさいというこの戒めに私たちは生きていきたい願わくならばその人たちが私たちを愛し私たちを敬てくださり私たちを称賛してくださることを私たちは願いますけれどもでも神を否定してまで私たちはそのことに。心を向けてはならないということをね聖書は教えてます大挙として人々が押し寄せた時にイエスはその誘惑があることをご存知でしただからこの方は人々の称賛から自ら指示を書いている一体このことをどれだけの人ができるでしょうかあのサウルという王様はね世に属した典型的な人でした彼にとって神様から称賛され神様から愛され神様から受け入れることなんて彼にととってててて大切なものはよよからら愛されて称賛されれれ賛受け入れられることが全てでしただから彼は妻子でもないのに全書の生贄を勝手に捧げたんですね。サウルにとっては神様が私のことを愛し喜びとして重なっていることがどうでもよかった。人が私を愛し私のことを喜んでいてくれるのか私のことを気に入ってくれるのかそのことが彼のすべてでした。私たちは時に退くというこのイエスの習慣をね物理的に山の中に入っていくということじゃなくて本当に私たちは主のものであるということをね神様から称賛されてこれ私の愛する子私はこれを喜ぶということが私にとってすべてのすべてなのかそのことで私は満足するのかそのことで良しとするのか。それともそれ,それとは違った人々から受け入れられることを人々が私をよく思ってくれることに私たちはこの神様が私を愛して喜んでいただかそれを捨ててまで私たちは世に属していこうとするのか世におべっかいをついて自分を妥協して悪魔にひれ伏してそれを手に入れようとするならばもうその人は世に属している人ですよねでも聖者は私たちに私たちは世のものではないだかからどこかで私たちは世から憎まれるということその代価としてちゃんと計算して持っておくべきじゃないかな好かれようとして受け入れられようとして、ね、私たちは妥協していきます会話をしていてもそうですよねまあクリスチャン同士の会話だといいですけどそうじゃない会話はですね人に自分がええ格好してんじゃないかと思われて、ね、クリスチャンとしての持つべき神様が愛し喜んでくださるその私たちのアイデンティティをどこかでちょっと隠してですね一緒になってくだらない話に私たちは身を崩している嫌われたくない変わった人と思われたくないどこかでそういうことが私たちの中に絶えず誘惑としてやってきますだからねイエスはねはっきりと言いましたよね「よあなた方を憎みます」でもそれはさっき言いましたように排他的な高飛車な高慢な人を見下したようなそんな嫌な人になって嫌われているじゃなくてどこかで私たちはこのように受け,入れられても受け入れてもらおうとすることを他の人が必死になってするよりも私たちはそれをしないでもう父の神が私を愛し私を喜びとしてくださっているそのことに私たちはもう自分の居場所があるのでどこか人が何を思うと何を言おうと基本的には私たちは自分の信念を変えないで一貫して私たちがすべきことを淡々としているその姿を見て人々はあまりよく思わないなんだあいつ一人だけ威いをしてでも皆さんその時思ってくださいねあこれが「ヨが私を憎む」っていうあのイエス様の言葉なんだでもねイエス言いました「ヨがあなたを憎む」よりも「ヨは私を最初に憎むんだ」あれだけ人々を愛し人々を癒し人々を慰めたイエスを世は憎んだどうしてかそれはイエスが世のものでなかったからですいじめってそういうことでしょ仲間外れてそういうことでしょどこかで私たちはそういうことをしっかりと心の中に持っておくなぜ退くのかそれはどこかで私たちはこの世に受け入れてもらおうとして妥協しようとするからです私の属するべき場所は父なる神様の愛そこだけだその方が私を承認しその方が私を愛しその方が私を受け入れてくださることで私はよしとしていくそのことをもう一度イエスご自身だって何度もあなたに退いてそのことを自覚して帰ったとするならば私たちはたびたび物理的ではなくて普段の生活の中で退いて私は誰に喜ばれようとして生きているだろうか誰に気に入ってもらおうとして生きているだろうか誰に褒めてもらおうとして生きているだろうかこの世からあるいは神様からそのこと私たちは絶えず一人になることで自分の魂と向き合ってそして多くの場合私たちはこの世に属するものになりたいという。その誘惑にいつもさらされていて、いつも妥協することが、いつも私たちの選択肢として目の前に突きつけられていることを、そのことに気がつかされて、私は主の者ですという、この確信に生きていきたい。最後に一言、ヘリーナウエンの書いた文章を読んで終わりたいですね。一人きりになるところのない生活、つまり静かな中心を持たない生活は、簡単にに破滅的ななものになってしまいまいす。自分が何者であるかを証明するものとして自分の活動の結果だけにしがみついていると私たちは物事に執着するようになり自分を守るために身構えるようになりますそして他者の人を見る目が変わってきます命の賜物を分かち合う友としてよりなるべく近づきたくなない敵として見るるようになるのです。一人静まる中で自分の執着心で凝り固まった幻想の正体をだんだん見ることができそして本当の自分とは自力で勝ち取ったりするものではなく与えられれるるものであることに目が開かます。一人静まる中でこ,れこちらが口を開こうとする前に語ってかさる方誰かを助けようと動こうとする前に私たちを癒してかさる方他の人を解放しようととするずっと前に私たちを解放してくださる方そして誰かを愛そうとするずっと前に私たちを愛してくださる方の声が聞こえるようになるのです。これ私の愛する子私はこれを喜ぶこの父なる神様の声を私たちは一人静まる中で聞いていかなければならないそしてこの愛されているものとしてのアイデンティティを持って私たちはこの世に生きる者として社会人としての責任を果たし隣人を愛していきそれでも私たちはその愛されることに対して自らを妥協させないでこの世に生きていくこの銃をもう一度私たちはしっかりと掴んでいきたい私たちはこの世に属するのなくこの世に生きる者として生きていきたいですから皆さんどうぞ、ね、悪魔の誘惑とは何かもうあのオカルトチックなものではなくてですねこの世から受け入れられたいそれが神様から受け入れられてという願いを超えていくときにもうそこには悪魔にひれ伏していく妥協していくですねその誘惑に私たちが陥っていくことなんだということを覚えて悪魔大勢の人が押し寄せときにイエスですらその称賛のただ中にいることを拒まれて退いていく。そのこと私たちは今日少し心に込めたいと思いますね。神様が皆さんのおかげで状況の中で語ってくださると信じます。一言祈ります。恵みかい天の地の神様不治の病と見なされたこの重い皮膚病を癒されたときにこの方の奇跡の噂は広まってたちまち多くの人がイエスのもとに退去して押し寄せてきました。キリストはそこに誘惑があることを知ってアラノエと退かいたと書いています。神の御子ですら人からよく思われたい人から受け入れられたいというこの誘惑に対して退くという手段を捉えたとするならば私たちも本当に神様から愛されることで私は満たされているそう心から本当に思えないそれよりもあのサウロがそんなこともどうでもいい私は民から愛されたい民から王として称賛されたいそのことばかりに彼は気を取られて彼の人生はまさに破滅的なものになってきました身近な友であったダビデを敵と見なしていった神様今日私たちの心をあなたが探ってかさって私たちは神のものとして神に愛されることで満足して生きているだろうかそれとも私たちはあの悪魔によって高い山に連れて行かれてすべての国々とすべての映画を見せられてもしひれ伏して拝むならばこれを全部あなたに与えようというその声に心乱されて誘惑に陥りそうになっていないのか。主どうぞ私たち今置かれている状況あなたが明らかにしてくださることを示してくださることを祈ります主よ私たちの願いはあなたに受け入れられあなたに褒めていただきあなたに喜んでいただくことでもう満足ですとそれで十分ですとそう心から思えるようになりたいそう願いますこの世のものでない私たちはこの世から憎まれることを恐れてはならないと思います。間違った態度で嫌われるんじゃなくて本当に神様を喜ばれることを選ぼうとするときに私たちは憎まれます。でもどうぞそのことを私たちは恐れないであなたが私を愛していてくださるこの愛は変わることがありません私たちを支えてください。この世に属さずこののにに生きるものにしてくださいイエス様その自由を今私たち一人一人に与えてください解放してくださいもっと恐れから自由にされて人の顔色をうかがうことから自由にされて人にどう思われるかもうそのことにとらわれなくて生きる一人一人でありますように今祝福を祈ります。この一週間の悩みを覚えてくださってあなたがお人々にまだ気づきを与えてくださっていかに私たちがとらわれてきているのかそのことにどうか執着心が凝り固まったその正体幻想を私たちに見せてくださってその先には幸せも祝福もありませんどうぞ主よ私たちの目を開いてくださるように祈ります解放してください自由を与えてくださいイエス様感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 「あなたがすべて」「ジーザ人生の
0: 近くお祈りしたいいい。と思いますね。世に属さない言葉を変えれば執着心を持って握りしめないイエスはそれを自分のものにしようとしたものをそれを失うとおっしゃった握りしめれば握りしめるほどあなたの手の中でそれは潰れていく。気がついたら手を開いたらもうあなたが握りしめた分それはもう形をとどめないで壊れてしまうあらゆる人間関係もあらゆるものとの関係もあなたが握りしめれば握りしめるほどあなたの手の中で砕かれて粉々になっていってしまうその手を少し緩めて神様があなたに預けてくださったとそれを握りしめるのではなく神様のものとして少し手を緩めて手を開いていくときそれはあなたの中であなたのものになると言っていう質問でした教さんどうでしょうか何かにあなたは執着心を持って握りしめているものがあるならば主よどうぞその手を私に開かせてください。それが自由なんです。大丈夫だと言ってください。あなたが握りしめていなくても私がちゃんと守るからその手を開きなさいと神様さんは今日おっしゃってくださっているように感じます。皆さんの中で固く握りしめてそれがもうどうなろうとそれどころかそれを失いたくないからただ握ってるそういうものがもしあなたの中にあるならば今日神様はその執着から束縛からあなたを解放したいと願っていると信じます皆さんどうぞ目を閉じたままもし今あなたが何かを強く握りしめて失いたくないと握りしめているものがあるならば主よどうかその手をを開くく私にくださいそしてあなたが握りあなたがちゃんと握って,いてくださることを私が今日知ることができますあなたの手の中にあることを私が今日知って安心できますように私が強く握りしめなくても大丈夫だという平安を今日私にくださいと祈りたい皆さんの中でねどうぞ目を閉じたまま何かそういうものを今日私は握っているとそんなふうに感じる。でも神様がちゃんと手の中に置いててくださるんだという安心を今日いただきたいと願う方はねどうぞ目を閉じたまま少し手を挙げて示してくださいますかあなたのたに祈りたいです手の中に握ってるものを今日主は手放しなさい一言祈ります主よ大切なものほど私たちは強く握りしめてただただ失いたくないと思って小さな子供が大切なものを握りしめて手を開いた時にそれは砕けて粉々になっています自分のものを自分のものにしようと思ったものはそれを失う,をししうという人もおっしゃってまさにその通りです今日は神様今日私たちはその手を少し開いてあなたの見てがそれをちゃんと握っていてくださるあなたの見ての中で守っていてくださることを今日私たちがどうか知ってこの束縛から私たちは今日解放してください大丈夫だと神様おっしゃってくださってだからもうその手を開きなさいとおっしゃってください握ってはダメだめだ握り締めたらだめだとあさんが言って,てくださっ今日その言葉を私たちは信じ,信じて手を開きます大切なものとして私たちはそれをたっと見ますけれども握り締めることから私たちを自由にしてくださいそれは私たちの手の中で壊れてしまいます。失ってしまいます。どうぞ主よ、私たちの魂に今日あなたが自由を与えてくださることを今祈ります。どうぞ今それを必要としてあなたの前に祈っておられる方々の魂に今あなたから自由が与えられますようにその手が緩やかに開かれてきますように主においだにすることはできますように神様どうぞ助けてください。主の中でそれは守られそしてやがてあなたのものになると言っておりまどうか主よあなたが今日私たちにその自由を与えてくださることを感謝して愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。ア